1: La investigación básica es la base de los avances en la lucha contra el cáncer. Entender los mecanismos subyacentes es esencial para desarrollar tratamientos efectivos. Elizabeth Blackburn, Bioquímica y Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Gabón, un ancestro de las tortugas cuyo fósil de más de 200 millones de años ha llegado a nuestros días, muestra evidencias de un tumor en el fémur. Un homínido arcaico, un astralopithecus sediva de hace dos millones de años, tenía un osteoma en una vértebra. El registro fósil está literalmente cuajado de restos de animales que tuvieron cáncer. Un fenómeno inherente a la vida que ocurre cuando una célula muta genera clones que crecen sin control y siguen mutando, caminando hacia la inmortalidad, invadiendo nuevos órganos y creando clones que circulan por todo el organismo. Y todo ello mientras se ocultan del sistema inmunitario para favorecer su progresión. Hoy presentamos el libro, Cuando el mundo se detiene, del neurólogo Juan Fuello, que lleva más de 25 años investigando el cáncer y que en esta obra nos acerca lo último en investigación sobre terapias y sobre conocimiento de prevención y un análisis de lo que representa el cáncer desde el punto de vista histórico, también desde el punto de vista sociocultural, eh, por ejemplo, explicándonos cómo ha impactado el cáncer en expresiones como la literatura y el cine. Este es hoy nuestro punto de partida en un programa en el que también hablaremos del paisaje agrícola, del paisaje histórico de zonas de nuestro entorno. La introducción en el siglo XVII de cultivos americanos, sobre todo el maíz, provocó un gran cambio en la agricultura vasca. Fue el momento en el que se ocuparon grandes extensiones de suelo costero, de marismas, que fueron desecadas para poder acoger los nuevos cultivos. Esta transformación del uso del suelo fue el punto de partida de la urbanización de amplias zonas de la costa vasca, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad del País Vasco y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Uno de ellos es hoy nuestro invitado, se trata del arqueólogo un narbarte autor además de un libro sobre la transformación del paisaje cultural de la comarca de Urdaibay. Comenzamos. Desde los inicios de la vida en la Tierra y desde el inicio de nuestra vida en el seno materno, el cáncer está presente. Esta es una de las ideas que plantea el oncólogo Juan Fuello en el libro Cuando el mundo se detiene, que ese conjunto de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo y que conocemos en genérico como cáncer, es algo inherente a la vida, desde que aparecieron seres vivos con ADN que se replica. El diagnóstico de cáncer detiene el mundo de la persona que recibe el diagnóstico y de su entorno. Hay un antes y un después de ese momento y ese después es cada vez más esperanzador, aunque siga habiendo tumores que se resisten al tratamiento, aunque siga siendo un misterio por qué aparecen o desaparecen ciertos tipos de cáncer. El libro que presentamos hoy repasa una amplia variedad de temas, desde la biología del cáncer, sus mil y una causas, los factores de prevención, las últimas novedades en tratamientos, pero nos lleva mucho más allá de la pura cuestión biológica, al contarnos una historia con múltiples facetas humanas. Por eso Juan Fuello habla de conocidos personajes que han padecido cáncer, de su actitud ante la enfermedad, repasa premios Nobel que han mejorado la comprensión de estas enfermedades o relata cómo es el hospital en el que trabaja. El enfoque cultural y sociocultural está muy presente y Juan Fuello es eh, bueno, pues un ejemplo de científico que es capaz de hablarnos también desde el punto de vista de las humanidades. Es hoy nuestro invitado, Juan Fuello, profesor de neurooncología en el MD Cancer Center en Houston, Estados Unidos, donde junto a su mujer, Candelaria Gómez, investiga virus modificados genéticamente para tratar el cáncer. Juan Fuello, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, encantado de estar en este programa que tiene uno de los nombres más creativos y más originales <risas> de la radio.
1: Cuando el mundo se detiene, cáncer, del mito a la esperanza. Es el título de este libro que nos sitúa ante una realidad que puede resultar un tanto incómoda, pero, pero es lo que es. ¿Por qué el cáncer es algo inherente a la vida desde que ésta existe?
2: Sí, uh, es un poco el precio que pagamos por la evolución. Ya sabemos ahora, una cosa que no pudo saber Darwin, le hubiera encantado saberlo por eso, ¿no? pero que la biodiversidad se basa en que el ADN eh, tiene mutaciones ¿no? y que estas mutaciones promueven cambios y que estos cambios dan origen a, a nuevas especies. ¿no? Pues a nivel del individuo, esta replicación que es del ADN imperfecta que es tan necesaria para la generación de nuevas especies genera nuevos clones celulares. ¿no? Y cuando alguno de estos clones celulares se vuelven rebeldes y se vuelven delincuentes aparece el cáncer, o sea que el mismo proceso que guía la biodiversidad, de alguna manera está produciendo el cáncer, o sea que es inherente a nosotros. ¿sí?
1: Uh -huh. ¿Qué ocurre para que se forme un tumor? ¿De dónde salen esas células rebeldes que dan inicio a una anomalía que, o a un conjunto de anomalías que llamamos en forma genérica cáncer?
2: Sí, bueno, es como otra vez, ¿no? Siempre que se, se está replicando el ADN y aparecen mutaciones eh, de manera al azar, ¿no? O sea que el cáncer es un fenómeno que aparece al azar aparecen al azar, entonces la mayoría de las veces estas mutaciones son, eh, producen daños en las células, pero son reconocidas por el sistema inmune y son destruidas, o las células ah, eh, pues se, de alguna manera se suicidan para impedir que a partir de ellas se genere un cáncer, ¿no? o sea que tenemos una serie de mecanismos que previenen que se forme el cáncer, pero eh, sin que sepamos exactamente bien por qué, cuando un clon de estas células llega a una masa crítica, y es capaz de generar un, su propio hábitat, entonces controla el propio sistema inmune y el tumor aparece.
1: Uh -huh. Enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo y que pueden tener mil y una causas, así defines el cáncer. ¿Cuáles son las causas más habituales? Bueno, la mala suerte ya la hemos mencionado, creo, ¿no, Juan?
2: <risa> la mala suerte, siempre que hablamos de mutaciones hay que hablar de mala suerte, sí. Pero, bueno, sabes... Desgraciadamente conocemos muchos de los factores y luego otros no los conocemos, ¿no? pero pues, sabemos por ejemplo que el sol pues, influye en la producción del cáncer de piel, sabemos que la polución está ahí, sabemos que los hábitos tóxicos como fumar y el alcohol eh, producen eh, cáncer de pulmón y de otros tipos y cáncer de hígado y de otros tipos también. Sabemos que eh, la obesidad eh, probablemente eh, está eh, genera las condiciones para que se produzca el cáncer. Y luego hay otros, de alguna manera, hay, claro, yo no si sé, llevo la, la, eh, la asco a mi sardina, tengo que hablarte de los virus que son oncogénicos, ¿no? y afortunadamente eso también se puede prevenir con vacunas, ¿no? como el virus del papiloma humano. Luego hay otros factores, digamos, emergentes, o que tendríamos que empezar a poner una preguntarnos, oye, ¿esto es un factor de cáncer o no? Por ejemplo, no sabemos muchos factores... Que de, de riesgo para el cáncer de mama, ¿no? Sabes que el libro Cuando el mundo se detiene es un libro feminista es un libro muy centrado en la mujer está dedicado a las mujeres con cáncer de mama pues bien, no sabemos que, qué factores realmente hay de riesgo para el cáncer de mama, sabemos algunos pero no otros, ¿no? Y entonces hay un tema ahí grande que es este, todo este tema de los cosméticos, ¿no? Orientados a fomentar una, valle, una belleza ¿no? quizás desde algún punto de vista puede ser considerada como machista o elitista, ¿no? Y esos cosméticos que usan muchísimas mujeres en el mundo contienen tóxicos que no han sido bien estudiados y, y quién sabe, podría ser que eso fueran riesgos para cáncer, a lo mejor cáncer específico de las mujeres.
1: Uh -huh. Conocer mejor las causas del cáncer, cómo cambia la forma de afrontar el tratamiento, pues imagino que de una forma importantísima. De hecho, mencionas en algún momento que hemos pasado de pensar que el cáncer es una enfermedad muy relacionada con los genes, a poner sobre la mesa la existencia del desorden del sistema inmunitario. ¿Esto cómo ha cambiado el paradigma también a la hora de pensar en tratamientos?
2: Enormemente. no Yo tengo suerte porque tengo aquí de compañero del hospital, a Jim Allison, que fue el premio Nobel de Medicina por descubrir anticuerpos contra los eh, puntos de control del sistema inmune. no Y esto ha producido una revolución en lo que es la terapia de, del cáncer, con resurgir la inmunoterapia, que siempre ha estado ahí, pero que ahora ha vuelto con más fuerza, a, y la inmunoterapia no solo de los de los puntos de control, sino también de las células quiméricas T, no está revolucionando el tratamiento tanto de los tumores líquidos, como las leucemias y los linfomas, como de tumores sólidos, o sea que estamos, estamos experimentando cambios enormes y uno de los, de los motores, no es el único, pero uno de los motores es la inmunoterapia.
1: Uh -huh. ¿Qué papel juegan en este aspecto, por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero que se han popularizado a raíz de la pandemia de COVID-19?
2: Sí, bueno, hay que matizar el término uh, vacuna, ¿no? Que en el caso de una enfermedad por un virus, de vacunas para prevenir la enfermedad, ¿no? En el caso de la vacuna del cáncer, la vacuna actuaría como un tratamiento. Tratarías de despertar el sistema inmune uh -huh. para que se destruyera el cáncer. No lo prevendrías, sino que lo atacarías, ¿no? cuando está Bueno, estamos muy ilusionados con esto. Todavía no hay nada, ¿eh? O sea que la vacuna funcionó muy bien para el virus y pensamos que esta posibilidad que hay ahora de estabilizar el RN mensajero para producir probablemente eh, proteínas que son los conductores o los aceleradores del cáncer, podría llevar a tener soluciones eh, importantes. Estoy muy contento también porque ya sabes que la persona que ha ideado esto eh, es una mujer, ¿no? una mujer que otra vez ha pagado el precio de esta palabra que nos cuesta tanto pronunciar, que se llama patriarcado, ¿no? una científica que fue... Eh, pues eh, jubilada antes de tiempo de manera forzosa, que le hicieron, eh, sabes, la, la eh, demoted, ¿no? Que fue, sabes, disminuida en el puesto de trabajo, cosas que nunca pasan con científicos varones o no con tanta frecuencia y que ha acabado ganando el premio Nobel. Y la idea es de ella y de otro científico, en este caso también, un científico americano varón, ¿no? Pero estoy contento de que ella, en particular, que ha sufrido tanto un sistema social que conduce a que no haya muchísimas mujeres que tengan éxito en investigación, deberían de ser más, pues que al final le haya sido reconocido su trabajo y le hayan dado el premio Nobel. Tenemos mucha esperanza con las vacunas de, del cáncer basadas en el RNA mensajero.
1: Uh -huh. Y háblanos de esos virus modificados genéticamente, ¿pueden actuar entonces sobre células tumorales de alguna forma?
2: Sí, bueno, cuando el, cuando el mundo se detiene hay un poco que hablo de, de mi trabajo, ¿no? Del trabajo de otras personas que han estado en mi laboratorio. Entonces, sí, ahora quizás lo más actual ha sido que se ha hecho un estudio clínico en, ahí en Pamplona, ¿eh? en, la, en la clínica universitaria que lo ha llevado una científica que se llama Marta Alonso, en el que so, ha usado un virus modificado que desarrolló con nosotros en nuestro laboratorio aquí en Houston y que eh, lo ha probado en el tratamiento del, del, del tumor a uno de los tumores más agresivos cerebrales en niños, ¿no? Solo es un fase de uno, pero los resultados son muy esperanzadores. O sea que sí creemos que el virus, porque tiene este efecto también de producir una vacuna dentro del tumor, cuando se inyecta el virus dentro del tumor, al producir una infección y una inflamación, el sistema inmune reacciona, creemos que hay esperanza de que esto pueda convertirse en un tratamiento estándar pues en, en las próximas décadas.
1: Ya que estamos hablando de, de microbios, patógenos, eh, hay tumores que desaparecen sin más eh, y no se sabe muy bien en ocasiones por qué puede ocurrir. Pero hay casos documentados de infecciones por patógenos eh, por, que de pronto bueno, pues eh, se contrae la infección y ¡pum! el tumor se cura. ¿Se ha podido determinar la relación?
2: Bueno, Este es el capítulo, ¿no? Si buscas milagros, mira, uh
1: -huh. que hay
2: en, en cuando el mundo se detiene. El Vaticano tiene toda una serie de archivos sobre, muy bien documentados sobre los milagros ¿no? que ocurren en estos casos que, los, eh, que el paciente tiene un tumor y desaparece. Y como tú dices, en algunos casos, por ejemplo, hay, muy, hay muchos muy bien documentados de leucemias, pacientes que tienen una infección y entonces después de la infección el, el cáncer entra en remisión. Tenemos muchos casos esporádicos, ¿no? Y ahora nosotros hemos publicado una revisión de seis casos de pacientes con linfoma que después de, de, de infectarse por el virus, uh, por el coronavirus ¿no? de la COVID-19, pues el cáncer entraba en remisión sin necesidad de tratamientos quimioterapias o radioterapia. En la mayoría de los pacientes, por supuesto, tener una infección por un virus es un problema grave y serio. Estos casos son excepcionales, pero estas excepciones demuestran el poder que tienen los virus para poder destruir tumores Y como muchas veces estas infecciones pasan desapercibidas, pues a veces se cataloga esta curación del enfermo sin ninguna explicación como un milagro. ¿no? Aunque bueno, la gente que crea, que sea creyente, pues pensarán que aunque sea el sistema inmune o la infección, pues que ese ha sido el método causado eh, Dios para producir el milagro. ¿no? Pero Entiendo. sí, las infecciones y la respuesta inmune pueden estar detrás de estos casos de curaciones milagrosas.
1: Uh -huh. Como una especie de exacerbación del sistema inmunitario que de pronto empieza a responder ante el tumor, porque es algo, es algo realmente singular, eh. como unas células que empezaron siendo normales, se convierten en algo anormal, empiezan a crecer desmesuradamente, y no solamente empiezan a crecer desmesuradamente, pueden evadir eh, el sistema inmunitario, se trasladan de órganos, se diseminan por todo el cuerpo, pero ese punto de que se esconden ante, ante las defensas naturales del cuerpo es asombroso, ¿no? ¿Cómo, cómo consiguen hacerlo? Sí.
2: Sí, sí, es asombroso, generan un escudo, ¿no? digamos, que les hace invisibles. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, primero lo que hay que decir es que nuestro, nuestro sistema inmune nos protege del exterior. ¿no? O sea, tenemos un sistema inmune que nos defiende de los virus y las bacterias, ¿no? los hongos, las cosas que hay fuera y que intentan entrar en nuestro cuerpo. Ahí nuestras defensas funcionan muy bien. ¿no? El cáncer es, puede ser considerado como son nuestras células, no, no es algo que viene del exterior. ¿Sabes? Somos nosotros, o sea, el cáncer es parte de nosotros y eso complica un poco las cosas. Pero sí que es verdad que cuando el cáncer alcanza esta masa crítica de células, empieza a segregar factores ¿no? que hacen que cuando las células inmunes llegan al tumor, estas señales les dicen, tranquilas, no pasa nada, os podéis volver al ganglio, os podéis volver a casa, aquí todo está en orden. ¿no? Y este ha sido uno de los mayores descubrimientos ahora y es lo que nos está llevando a la inmunoterapia, que precisamente se basa en eso, ¿no? en tratar de convencer a las células del sistema inmune de que no, no, no es verdad que no pase nada. Sí que están pasando cosas. Seguir yendo allí y destruir esas células que expresan proteínas anormales. Pero en parte el, el factor de que el cáncer no es una cosa que nos viene de fuera, sino que lo generamos nosotros desde dentro, es lo que previene que el sistema inmune lo destruya inmediatamente.
1: Uh -huh. ¿Prevenir es posible? Bueno, pues en el capítulo sobre las mil y una causas que pueden provocar cáncer, hablas de cómo eliminar factores de riesgo, desde luego es algo que es posible. Podemos hablar de la influencia del ambiente, eh, más allá de lo que puede ser la, la historia genética de cada uno, ¿no? Y yo si ¿sí te parece, sí me gustaría eh, plantearte eh, en, en, pues, est estas normas que, que pones, seis, si no recuerdo mal, a ver, las tengo por aquí, tengo el libro abierto, seis, no, siete, siete normas, no, ocho, espera, ocho. <risa> ocho normas que de comportamiento, de, de hábitos que pueden ayudarnos a prevenir el cáncer. Te pediría que nos fueras comentando eh, cada una de ellas. Por ejemplo, no olvides vitaminarte como super ratón.
2: Sí, bueno, exactamente, está basado en eso, menos me alegro que haya Yo veía a Ratón cuando era pequeño, me gustaba muchísimo Y sale de ahí, ¿no? Él decía supervitaminarte y supermineralizarte, ¿no? Sí, bueno, hay estudios que demuestran que tratamientos con vitamina D eh, En ocasiones son efectivos para, eh, para prevenir el cáncer Esta es la vitamina que hay que poner el, el foco, ¿no? Y que poner el foco en el libro es... Son estudios que han hecho incluso en la Universidad de Harvard que parece que habría algo ahí de que esta vitamina podría tener un efecto. Uh
1: -huh. Segundo, mueve el esqueleto.
2: Sí, el sedentarismo es el nuevo tabaquismo, ¿no? El, el sedentarismo que se asocia a obesidad, que se asocia al síndrome metabólico, sobre todo cuando se combina pues, con colesterol y con diabetes, es un factor que tiene incidencia para el cáncer. Y, y bueno, la, la obesidad eh, es, es algo que podemos, que el individuo puede controlar, pero que ahora sabemos ¿no? que la sociedad puede ser responsable de la obesidad de los individuos, que el gobierno puede ser responsable de la obesidad de los ciudadanos y que debería empezar a tomar más medidas para poder prevenir esto.
1: Uh -huh. Como ya se adoptaron en, en lo que respecta al punto tercero con el tabaco. No al Eso 100%, es. pero bueno, algo ya se ha hecho.
2: Sí, no al 100%, pero quizás deberíamos extenderlo ahora al, a lo que es el, el, los combustibles fósiles ¿no? y empezar a buscar energías verdes porque lo mismo que el tabaco es responsable de un cierto, de un número de cáncer, ¿no? sobre todo del riesgo para cierto tipo de cáncer, pues la polución empieza a ser un fenómeno igual. ¿no? Así que igual que el, el gobierno, no del todo, como tú dices, porque parece que pagar impuestos es suficiente para que te sigan vendiendo tabaco, aunque ¿no? bueno, prohibir drogas nunca ha resultado en una completa resolución del problema, ¿no? Pero sí que hay más respuesta frente al tabaco que frente a los, los factores del cambio climático.
1: Uh -huh. o, o ante el alcohol, por ejemplo, que sí que está socialmente ya mucho más afectado que, que, el, que, el, que el fumar, por ejemplo, y aquí llegamos al punto de vigila lo que comes y lo que bebes.
2: Sí, y sabes, hay que, hay que decir que bueno, hay muchos movimientos políticos que intentan defender una economía, ¿no? y eso yo también lo entiendo y hay que entenderlo, hay gente que vive de, de la vinicultura, etcétera, ¿no? Pero el, el alcohol nunca es bueno, yo tomo, yo bebo alcohol, ¿eh? tomo vino con las comidas, etcétera. Pero yo sé que eso no es bueno, o sea que hay muchos tipos de cáncer, sobre todo el de hígado, que se relacionan realmente con el consumo de alcohol, con cualquier eh, cantidad, no es que tomes poco y entonces es bueno para su no, es malo. Lo que ocurre es que hay muchas otras cosas malas en la vida. ¿no? Y a veces tomarse una copa pues eh, puede disminuir el estrés o puede ayudar a vencer timidez o puede ayudarte a hacer una serie de cosas ¿no? que también tienes que poner en, en contraste. Pero sí, vigila lo que comes y vigila lo que bebes. El alcohol y luego las sodas. Ya sabes, yo tengo en el libro Especial Manía las sodas sí, sí. porque es una manera de tomar azúcar sin que la necesites. Muchísimo azúcar. Sin que la necesites, ¿sí? sobre todo cuando lo hacen niños. ¿no? Ahora algunos refrescos se están reaccionando y ya se, se venden refrescos sin azúcar. El problema es que ahora lo que, para sustituir el azúcar ponen edulcorantes y la OMS empieza a avisar que quizás los edulcorantes tienen que ver también con producir cáncer. Ya veremos cómo acaba la cosa. Pero las odas no son buenas.
1: Sí. Eh, hablando de, de cuestiones que quizás son un poquito menos evidentes para la población, el radón residencial. Sabemos que en comunidades autónomas como Galicia y Extremadura, por la geología de su suelo, pues existe sí. la, bueno, pues unos unos niveles de este gas, de eh, estas emisiones de radón que son potencialmente cancerígenas.
2: Es verdad, has dicho, las dos comunidades que lo ha hecho, estos son estudios hechos por científicos españoles, ¿no? o sea, que son de, epidemiólogos españoles, son para valorar y para tenerlos muy en cuenta, el radón sobre todo, las emanaciones de radón actúan en combinación con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para el cáncer de pulmón se asocian a que también fumes, ¿no? Si eres un fumador y vive en tu casa, tienes emanaciones de radón, el pronóstico, hay, la posibilidad de que tengas cáncer de pulmón es mucho más alta, ¿no? Pero es un factor que está ahí, si es más raro es menos conocido por la población, pero ahí está, está confirmado por muchos estudios. Y como tú dices, no siempre es igual, no es en todos los sitios igual. Eh, yo creo que los mejores casos estudiados están en Galicia, en, en España. Pero bueno, a medida que se profundicen más estos estudios, igual aparecen en más sitios.
1: Sí. Eh, el siguiente punto, fíjate, hay una, hay una papelera aquí en Bilbao, una, creo recordar que era una papelera, que tiene una pintada que pone las radiaciones matan. Las radiaciones ultravioleta, eh, bueno, pues son potencialmente cancerígenas. Las otras radiaciones, es que de todo hablas un poco en este punto, Juan. Sí,
2: sí todas... Todas, todas producen cosas. Estoy de acuerdo con la pintada que hay ahí. Fíjate que el, lo que lleva, lo que es otra vez la estética esta que nos impone el, el sistema neoliberal, digamos, ¿no? que hay que estar siempre guapos y siempre bien, ¿no? y entonces la gente va a las máquinas estas de rayos suba para ponerse morenos. ¿no? Hay estados de aquí, en Estados Unidos, en los que la incidencia de cáncer de piel es mayor, ...por la gente que usa estas máquinas... ...para ponerse morenos... ...que la gente que va a la playa... ...a ponerse morenos... ...o sea que fíjate cómo las radiaciones... ...y sobre todo las artificiales... ...nos producen esto... ...no hay ninguna duda que en, en Chernóbil ...cuando hubo el, aquel accidente tan grave... ¿no? ...aumentó muchísimo... ...muchos tipos de cáncer... ...pero sobre todo por ejemplo... ...el mejor documentado el de tiroides... ...o sea que las radiaciones... ...sí que producen cáncer... ...la radioterapia produce cáncer... ...la radioterapia por ejemplo... ...utilizada en niños para tratar tumores cerebrales pues es causa de tumores en estos niños debido a la radioterapia ¿no? o sea que las radiaciones debido a la facilidad que tiene para inducir mutaciones son muy oncogénicas
1: ¿pero la radiación por ejemplo que emite un teléfono móvil o un microondas?
2: no, ay no Sabes, ahora si, si tuviéramos que hablar esto es muy divertido, si me dices ¿Qué es lo que no produce cáncer? Te diría, los teléfonos móviles. Esto lo han mirado por arriba y por abajo. Los, los microondas, las, los teléfonos. Bueno, con el, nosotros que hacemos tumores cerebrales, ¿no? Se ha mirado, pero vamos, a ver si porque te lo acercas al oído, esto tendría que tener que ver. Nunca se ha llegado a ninguna conclusión seria de que esto produzca cáncer. Gracias a Dios, ¿no? Porque fíjate que Hostia, nosotros...
1: ¿Cómo estaríamos ahora, Juan?
2: ...más jóvenes. Eh, todo el mundo tendría. Y, y además, cada vez más jóvenes, ¿no? Cada vez hay más niños... Que, que tienen teléfono, cada vez más, más niños que tienen iPad o que tienen, eh, o que usan el microondas. ¿no? O sea que afortunadamente no parece que estas radiaciones sean tan importantes como las otras. ¿no?
1: Seguimos repasando esas, eh, esos factores de, de prevención ante el cáncer eh, y de nuevo apelación a los gobiernos. Eh, ¿Cómo protegernos de la exposición a tóxicos? A, a tóxicos sí, industriales, que... ambientales. Antes has mencionado la cuestión de la contaminación.
2: Sí, y ahora que estamos aquí vamos a echarle la palabra que nadie quiere pronunciar otra vez, el patriarcado, ¿no? O sea, las dos cosas, una, los gobiernos tienen la responsabilidad de prohibir los refrescos que tengan azúcar, a ver cuándo lo hacen, a ver si se atreven, ¿no? Pero este es un factor que ellos podrían controlar, es tomar azúcar sin necesidad, muchas veces tomar azúcar sin saberlo. Tomar azúcar como una dieta base, o sea, si tomas tres Coca-Colas, ay, perdona, tres colas al día, ¿no? O sea el refresco que sea, ¿no? No es de una marca en concreto, son todas las marcas. Esto te lleva a consumir muchísimo azúcar, muchas veces sin que te des cuenta, ¿no? Por otro lado, el tema de la estructura social que tenemos planteada muchas veces lleva, quizás no tanto en, en España, aunque podría ser, ¿no? A que el sitio donde vives, eh, por un lado, te puede condicionar tener una enfermedad, a veces el código postal... Es más importante que el código genético. Pero tu estado social, tu estatus social, también es un problema. Es un problema para que las mujeres adquieran, tengan prevención, para que vayan cuanto antes a detectar los cánceres. Y luego, más tarde, el dinero para poder encontrar el mejor sitio donde te pueden ofrecer el mejor tratamiento. O sea, que el estatus social también es importante. Y es la labor del gobierno de que el cáncer, el diagnóstico de cáncer, que por el momento no es neutral, sino que afecta más a unas personas que a otras, los gobiernos tienen la obligación de que sea igual para todo el mundo, de que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades para prevenirlo y las mismas posibilidades para tratarlo. Y esto en este momento no sucede.
1: Y el octavo y último punto en esta lista de cómo prevenir el cáncer, eh, cuidarse de los virus. Antes has mencionado, efectivamente, no es que el cáncer se, se, se contagie, pero sí podemos contagiarnos los virus que pueden provocar el tumor, ¿no?
2: Sí, mira, a veces hablas con alguien que, que tiene incluso cáncer en sitios no esperados, ¿no? Por ejemplo, cáncer en la garganta y que se debe a una infección por el virus del papiloma humano. ¿no? Entonces, para este virus hay un tratamiento, hay una vacuna, una vacuna que es eficaz, una vacuna que debe de, de darse antes de la, de la adolescencia, si se puede, y que debe de tener la, las mujeres, no las chicas, pero también los chicos, todos, ¿no? Y que tomando, eh, vacunándose, se previene. Ya se, se empiezan a ver números ahora que empieza a haber ya gente, eh, mucha gente vacunada de que en poblaciones que están vacunadas el cáncer, por ejemplo, de cuello uterino está decayendo en ¿no? las mujeres. Esto es muy importante que se llegue a esto. ¿no? Al principio había aquí una, obstáculos eh, sociales, incluso religiosos, ¿no? que pensaban que la vacuna iba a dar vía libre a las relaciones sexuales cuando no da vía libre a nada. Lo único que hace es prevenir que te infecte un virus. Después tú con tu vida... Haces lo que puedes o lo que quieras o siguiendo los principios que tengas, ¿no? Pero eh, las vacunas son muy importantes. El virus del papiloma humano es responsable de la muerte de muchísimas mujeres todavía. Así que hay que seguir potenciando esta idea de que los adolescentes, incluso antes de la adolescencia, deben vacunarse de este virus, ¿sí? ¿eh?
1: Pues una idea a tener en cuenta, desde luego. En el libro introduces eh, diferentes miradas al universo del cáncer, desde el repaso a los científicos que han recibido un Nobel por su trabajo en relación con estas enfermedades, hasta eh, el relato, es, es muy interesante este capítulo, el relato de los últimos días de Susan Sontan, Sigmund Freud y Jorge Luis Borges. ¿Qué aportan las historias de estos ilustres pacientes de cáncer al, al conjunto del libro? ¿Por qué has querido incluir a estas tres personas en particular?
2: Sí, bueno, sobre todo a Susan Sontag, ¿no? Aquí te diré un secreto, que es que mi hijo, que es muy joven, es amigo del hijo de Susan Sontag, que es muy mayor, ¿eh? Hay una diferencia muy grande de edad, pero... No, Susan Sontag es una persona extremadamente interesante, ¿no? Una intelectual uh, y, una, y feminista también, ¿no? Pero que cuando le diagnostican de cáncer de mama, cuando tiene 40 años, y le en estadio 4, o sea, con metástasis, y le dicen que se va a morir. Antes, antiguamente, hace muchos años, ¿no? En el que te dijeran que tienes cáncer era diagnóstico y tratamiento, no había nada más. ¿no? Ella estudia el problema y encuentra un especialista que le da un tratamiento y prácticamente se cura. No, vive muchísimos años sin cáncer de mama. Más tarde tiene otro cáncer que también le vuelven a decir lo mismo y ella vuelve a estudiarlo y lo supera. ¿no? Y al final de su vida ya mayor, hace otro cáncer, el tercer cáncer y muere. Pero sea, esto me interesaba. Comentar sobre ella, una persona que tiene tres veces cáncer en su vida y cómo lo va, cómo lo va enfrentando y además lo explica. Pero ella además se queja, de una queja eh, muy importante, de que el vocabulario que existe alrededor del cáncer no ayuda al paciente. Por ejemplo, cuando decimos... El terrorismo es el cáncer de la sociedad, ¿no? O cualquier cosa que es mala es el cáncer de la sociedad, ¿no? Esto no ayuda a los pacientes que lo oyen, ¿no? Tenemos otras metáforas como palabras que seguimos usando ahora como maligno, ¿no? Es un tumor maligno, ¿sabes? Que implica casi... Cosas como de brujas o diabólicas, ¿no? Y todo esto, Susan Sontag, yo creo que es la primera persona que de manera sistemática y oficial ataca, ataca estas metáforas que no sirven para nada, ¿no? Y es también la primera que dice que hay que hablar, ¿no? Que estarte callado cuando tienes cáncer no te salva la vida, ¿no? Que es una cosa, es el mensaje del libro también, se nos tiene que caer la mordaza y hablar, hay que abrir el debate, ¿no? Hay que seguir hablando de cáncer, hay que hablar cada vez más y más claro, ¿no? Esto es lo que puede salvar vidas. Por eso me ha interesado mucho Susan Sontag. ¿no? Uh, Freud me ha interesado también porque quizás representa, es uno de los primeros intelectuales del que tenemos noticia de cómo aborda la eutanasia. ¿no? O sea, él en un momento determinado ya decide que no va a seguir teniendo dolor, que no va a tener este dolor que ya no responde a nada y que va a intentar uh, bueno, pues acabar con su vida no, con, con la ayuda de los médicos y con la colaboración del médico su hija se opone a esto, al principio no lo tiene nada claro, es muy difícil aceptar esto en un familiar, pero al final el médico, el paciente y los familiares llegan a la conclusión de que ese tumor ya no tiene ninguna solución, de que el paciente vive en un en, en, en horror, ¿no? Y entonces llega a, la, a escoger una muerte digna, ¿no? Que en España tenemos suerte porque existe, es un concepto que existe, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos es más complicado, ¿no? Y de Borges me ha encantado porque él, él eh, fallece cantando tangos, ¿no? O sea, el Borges que conocemos de, de, bueno, de, de ser un genio de la literatura es un argentino, eh, es, casi es un argentino profesional, ¿sabes? Ejerce de argentino uh -huh. todo el tiempo. Y al final de, de su vida, eh, pues acaba cantando tangos y haciendo otra cosa, que él era, él era ateo y políglota, ¿no? Y pues acaba recitando El Padre Nuestro en varios idiomas justo antes de morir por si fuera necesario, ¿sabes? solo por si acaso. Entonces me han interesado estos contrastes de cómo enfrentas la muerte al final, incluso siendo un ateo, cómo, cómo te enfrentas a la muerte cuando la enfermedad ya te ha superado y tú puedes elegir eso, el momento de tu fallecimiento, con quién quieres estar, etcétera, una muerte digna, y la otra cosa es una mujer que pelea contra la ciencia, pelea contra eh, las, las creencias comunes que hay sobre el cáncer y consigue... Eh, superar pues, el cáncer dos veces y fallecer la tercera vez porque probablemente su, su, su genética no era extraordinariamente buena, ¿no? Probablemente era una persona que a veces llamamos una persona neoplásica, alguien que puede sufrir muchos tipos de cáncer muchas veces en la vida.
1: El último capítulo se titula El telón de la noche y salta de nuevo de las cuestiones más biológicas o científicas a referencias literarias al dolor y al luto. Un capítulo que habla del territorio al que no llegan las recomendaciones de los médicos porque seguramente eh, bueno, pues cada, cada persona, cada familiar es, bueno, pues es único a la hora de afrontar estas cuestiones. ¿no? Eh, no sé si es el capítulo que más te ha costado realizar, posiblemente es, has dejado mucho de ti en él, ¿no?
2: Bueno, es, está, está muy inspirado por Joan Didion, ¿no? otra, otra intelectual americana, otra mujer. ¿no? Es otra vez eh, en el estilo de Susan Sontag, que ella escribe un libro cuando su marido fallece y entonces explica lo que es el luto. ¿no? Sí, eh, ha sido duro, pero escribiéndolo, Eva, de lo que más me, me di cuenta es que los, los médicos no están preparados para explicar a la persona que sobrevive al paciente o sea, nadie, no hay ningún médico que se reúna con la mujer del marido que fallece y le dice, mira, ha ocurrido esto y ahora lo que te va a pasar a ti es esto y esto otro y esto otro. Y para todo esto es normal y podrías tomarte estas cosas o podrías hablar con alguien o podrías hacer algo de esto. Y nadie les dice, por ejemplo, estar triste es normal, pero si estás triste más de un año, eso probablemente es una patología. Y eso probablemente requiere tratamiento psiquiátrico. No, no hay la educación, al menos yo no la recibí nunca, de cómo el, el médico puede explicar al, a, los, a los familiares de los pacientes y a las amistades de los pacientes en qué consiste el luto, ¿no? cuáles son las características y cómo evoluciona el luto. ¿no? Y eso es una cosa que me interesó sobremanera. Claro, si en España vas a, un, a enfrentarte a un, a, o vas a, a ver a un médico de cabecera que tiene que visitar el pobre hombre o una médico de cabecera, ¿eh? tiene que visitar eh, a, a una persona cada cinco minutos, pues naturalmente no queda tiempo para nada de esto, ¿no? Pero si los médicos que tienen tiempo deberían esforzarse en explicar el luto a, pues esto, a, los, a los familiares y a las amistades. No es algo para lo que están preparados, los psicólogos saben de esto, los psiquiatras saben de esto, pero los oncólogos no, no dedican tanto tiempo a este tema, pero ya te digo, porque no hay no hay tiempo y luego no se enseña, yo creo que no se enseña, al menos a mí no me lo enseñaron en la facultad, no creo que sean preguntas para el MIR, ¿sabes?, cómo se enfrentan los familiares al luto, y creo que es un tema muy interesante y en este aspecto quizás un poco novedoso, pero que yo creo que tiene una importancia tremenda. ¿no?
1: Uh -huh. eh, seguro que nuestra audiencia está de acuerdo en esta cuestión, que es eh, importantísimo cómo las personas que estáis en, en el ejercicio de la medicina pues, eh, comunicáis estos temas tanto a los propios pacientes como a las familias y cómo eh, acompañáis en todo el proceso. Claro, es, es algo súper importante. Eh, nos tenemos que ir despidiendo, Juan. Eh, me gustaría repasar un, un detalle del título. Cuando el mundo se detiene cáncer del mito a la esperanza. Qué gran mito, qué gran esperanza querrías dejarnos como colofón de esta entrevista.
2: Sí, bueno, el mito, a mí me gustaría que el mito fuera aquel mito de la, de la edad dorada de, de, los, de los griegos, que suponían que antes de que, que hubo un, un tiempo en el que los dioses vivían junto a los hombres ¿no? y que todo el mundo era feliz y que en aquel momento no existía el cáncer. ¿no? Ese es el mito que me gustaría recuperar y me gustaría destruir el mito de que el cáncer es una enfermedad que siempre es mortal, porque esto no es verdad, no es verdad ni siquiera a la mitad de los casos, ¿no? o sea que este es el mito que había que destruir. En cuanto a la esperanza, hay muchos muchas, eh, factores, muchos ingredientes ¿no? de, de, que fomentan la esperanza, sobre todo ahora los dos más grandes son que conocemos mejor los factores que producen cáncer, vamos a hacer una prevención más exacta, más precisa y que abarca más, más personas y después también que, bueno, ya lo ves en los titulares, de los periódicos cada día, que los avances de lo que es la investigación en el cáncer y las nuevas terapias son cosa ya del día a día, son cosa que pronto igual ya dejan de ser noticia, porque es que invaden los periódicos constantemente. O sea, el progreso de la, del tratamiento del cáncer es extraordinariamente rápido, ¿no? el ritmo en el que suceden los descubrimientos es muy rápido, y esto es lo que genera, sobre todo para mí, la esperanza ¿no? de que en el futuro ¿eh? todavía tengamos muchos más supervivientes. Cosas que ya están, por ejemplo, en los 70 en Estados Unidos igual había 3 millones de personas que habían sobrevivido el cáncer. ¿no? Cuando pensamos ahora que en el, en el 2040, 2050, pues vamos a tener 30 millones de personas que han sobrevivido el cáncer. ¿no? O sea que hay motivos para la esperanza, sí. Uh
1: -huh. Bueno, pues llegamos al final de esta charla recordando... Una vez más, el título del libro, Cuando el mundo se detiene, cáncer, del mito a la esperanza, de Juan Fuello neurooncólogo, del MD Cancer Center en Houston, Estados Unidos. Gracias por este libro tan interesante, eh, con muchísimas, muchísimas derivadas que no tenemos tiempo de repasar, pero son muchas las referencias literarias interesantes desde el punto de vista también humanístico, que se salen un poco de, de, la, de la parte más científica a la que nos tienen acostumbrados los libros sobre sobre estas cuestiones. ¿no? Con lo cual, pues pues es un esfuerzo que realmente merece la pena agradecer. Juan, pues un saludo.
2: No, buenas noches y muchas gracias por invitarme a este, a este programa tan, tan agradable y otra vez tan innovativo y que hayas hecho un estudio tan serio de lo que es cuando el mundo se detiene. Muchas gracias a ti. Planeta Aranzadi
1: Hoy en Planeta Aranzadi nos acercamos a uno de los paisajes más bellos de Euskal Herria, la Reserva de la Biosfera de Urdaibay, protagonista del libro Itchak Urdaibaiko Kultur Paisaya, que analiza la evolución de las marismas en un entorno muy marcado por la actividad humana. Los cambios registrados con el paso del tiempo, con la evolución, por ejemplo, de la agricultura, han dejado también su huella en este paisaje costero de singular riqueza en lo que respecta a la biodiversidad. Los autores de esta obra, fruto, por cierto, de la colaboración entre la Universidad del País Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, son el arqueólogo Yosun Narbarte y el geólogo Eneko Iriarte. Yosu es hoy nuestro invitado. Hola Gabón, buenas noches.
0: Gabo Neva, buenas
1: noches. Urda y Valle es un paisaje a caballo entre la Tierra y el mar, maravilloso. ¿Cómo lo describirías así brevemente, Yosu, para quien no lo conozca?
0: Bueno, eh, Urda y Valle es el nombre con el que se conoce actualmente al estuario del río Oca, eh, que se extiende entre las villas de origen medieval de Garnica y de Mundaca, y que bueno, pues hoy en día, como has dicho, está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y cuenta con una riqueza con de, tanto a nivel de ecosistemas como a nivel de biodiversidad dentro de cada uno de los ecosistemas que lo componen, pues verdaderamente remarcable. Al mismo tiempo, pues bueno, es un lugar en el que pues, eh, la gente vive, ¿no? Desde hace tiempo tenemos evidencias arqueológicas pues, de la ocupación romana, por ejemplo, de Forua o de, o de Portuondo, y desde entonces pues, sabemos que las sociedades eh, locales pues han ido desarrollando en, en interacción con ese paisaje, con lo cual pues también tenemos una serie de, de, de paisajes transformados por el ser humano pues, eh, a lo largo de varios siglos.
1: Un eh, análisis histórico de un paisaje como este pues por fuerza tiene que registrar todos los cambios que se han producido en él eh, en, en lo que respecta a la actividad humana claro, allí ha habido agricultura desde tiempos muy antiguos eh, y para ello ha habido que transformar ese lugar, estamos hablando de, de, de marismas, ¿cómo ha sido la transformación de ese paisaje debido a las prácticas agrícolas que han ido cambiando muchísimo evidentemente pues desde la edad media hasta el siglo XIX y XX, claro.
0: Tenemos que pensar que eh, esos, esa, esas antiglesias que se desarrollaron a lo largo de la Edad Media pues tendrían sus espacios agrarios, pero serían espacios que estarían más mm, circunscritos a, a ese espacio intermedio entre la montaña y la marisma, ¿no? eh, la zona donde hoy en día están distribuidos los caseríos. Sin embargo, en las marismas no, no, no encontramos caseríos, no encontramos ocupaciones estables porque son espacios que están afectados por las mareas y, por lo tanto, pues, son más difíciles de ocupar y más difíciles de explotar. Eh, sabemos que desde la Edad Media eran espacios que, que la gente aprovechaba, pero se aprovechaban de una manera más extensiva. Pues, eh, se utilizaban para la caza, para la pesca, en algunos casos como pastos, para recoger juncos, con los que luego se fabricaba el estiércol que se empleaba para abonar los campos. Eh, sin embargo, todo eso cambió a lo largo de la época moderna. En la época moderna, esto lo hemos hablado alguna vez también, en toda la costa vasca hubo una transformación radical de la, de la agricultura y de la economía, sobre todo condicionada por la introducción de cultivos americanos y en especial del maíz, que permitieron pues, bueno, extender un montón la, la, eh, la superficie cultivada. Y uno de los lugares en los que se extendieron los campos de cultivo en, a partir del siglo XVII, sobre todo, pues fue frente a las marismas de la, de la costa. Eh, para eso es necesario drenar las marismas, ¿no? Las marismas están afectadas por, la, por el agua marina durante la marea alta, entonces es necesario evitar ese, esa, esas inundaciones y para eso lo primero que hay que hacer es una vez que se decide drenar una marisma, pues lo primero que se hace es rodearla con un, un dique de, de tierra o de, o de piedra, que dependiendo de la comarca, pues en, en Urlaibai se les llama munas, en otros sitios se les llama lubakiak o, o luzoyak, depende un poco de la de la comarca, en Urraibais y en como digo, y lo que hacen es evitar que la marea entre dentro de, de esa marisma, con lo cual ya queda desligada de, de esa dinámica donde de ese flujo mareal. El segundo paso consiste en eh, evacuar las aguas interiores ¿no? de, que, que provienen de la precipitación o de la propia saturación del suelo y para eso lo que hace falta es abrir una serie de zanjas o de canales en el interior de, de la marisma que, que se acaba de rodear de un dique y... y canalizar o evacuar esas aguas pues hacia, hacia el exterior. Normalmente es lo que se hace es abrir una serie de esclusas o de compuertas en, en el dique que tienen un mecanismo especial por el cual cuando la marea está alta pues eh, quedan cerradas y por lo tanto el agua no entra, pero cuando la marea queda baja se abren hacia afuera y por lo tanto pues, permiten evacuar el agua del interior. ¿no? Y ya el tercer paso consistiría en mejorar la calidad de, de ese suelo que se acaba de drenar pues añadiéndole materia orgánica, estiércol o cal o arena, pues para mejorar su textura, sus propiedades, ya para que sea apta para el cultivo. Este tipo de actividades de drenaje de las marismas eh, lo empezamos a estudiar desde Aranzadi en colaboración con el gobierno vasco en el año 2020 a través de un proyecto que se llamó Riverac, ¿no? que es el nombre que en algunos sitios se utiliza para, para denominar a, a estos espacios ganados a las marismas. En Urbai se utiliza ITAC, de ahí el nombre. Del, del libro, pero bueno, en otros sitios se llama Ribera, que bueno, esto es un proyecto que empezamos en 2020 y la verdad es que nos llamó muchísimo la atención eh, cuando nos dimos cuenta de que los archivos de muchas, de muchas villas costeras del País Vasco pues se hacen muchas referencias a este tipo de, de actividades y a este tipo de espacios a partir del siglo XVII, ¿no? Con la entrada del maíz. Entonces empezamos a tirar un poco de ese hilo y bueno, pues lo que observamos fue que hay una transformación radical de todos los paisajes marismeños de toda la costa vasca a lo largo de la época moderna y que bueno, pues eso evidentemente pues transformó también los modos de vida de las, de las sociedades locales, que de repente se encontraban con que bueno pues esos espacios que hasta entonces se habían utilizado de manera extensiva, de repente podían utilizarse para el cultivo, de, se podían explotar de manera mucho más intensiva, y además se podían eh, incluso privatizar, ¿no? porque una zona de pasto pues es una zona comunal, generalmente, mientras que un espacio de cultivo pues tiene un aprovechamiento ya más privado. Con lo cual hay una transformación muy muy fuerte del paisaje entre el siglo XVII y el siglo XIX y bueno pues eh, lo que observamos fue que bueno pues todo el desarrollo del económico, demográfico, social, cultural de los pueblos de la Costa Vasca en ese periodo pues estuvo muy condicionado, muy relacionado con, esa, con ese ganar tierras al mar para cultivar maíz. De hecho, eh, la hipótesis con la que trabajamos es que eh, una parte importante de la, de la expansión industrial y de la expansión urbana que, que, que tuvimos a partir del siglo XIX no habría sido posible sin antes haber drenado esos espacios sobre los que luego efectivamente se, se, fue, se fue creciendo. ¿no? Este proyecto que empezamos en 2020 pues, eh, se desarrolló en cuatro estuarios, el Vidasoa, el Urola, el Oria y, y Urreibay. Y bueno, pues empezamos a, a publicar pequeños reportajes, a hacer pequeñas visitas guiadas, actividades de divulgación, pues para intentar pues bueno, dar a conocer los resultados que estábamos obteniendo. ¿no? Y en vista de, de que la respuesta del público pues fue bastante positiva, pues llegamos a ponernos en contacto con, con cinco ayuntamientos de Urdaibai, que son los que están ocupando la zona, digamos, central del estuario. Y bueno, nos dijeron pues que ellos les resultaba, le resultaba interesante y que porque no intentábamos darle una dimensión un poco más, un poco más eh, a largo plazo, pues mediante una publicación que permitiera eh, desarrollarlo pues con más con más extensión. Estos son los ayuntamientos de Busturia, Murueta, Forua, Gautequiz, Arteaga y Cortezudí. eh, pues irán de acuerdo y pues bueno, pues eh, a partir de ahí Empezamos a preparar a preparar el libro que se publicó en, en mayo del año pasado, en mayo de 2023.
1: Y hay algo muy interesante y que además enlaza con el trabajo que estás realizando ahora mismo. Ahora mismo estás en, en Barcelona eh, analizando unos, unos sondeos eh, de sedimentos, unos registros de sedimentos. Y es que eh, la historia de, de las actividades que se producen sobre el suelo, que es al fin y al cabo donde pisamos... Eh, quedan eh, registradas, quedan guardadas, eh, en cierta manera, a nada que se excava un poco y, y se sacan, pues no sé, no sé cuántos centímetros son apropiados para para sacar, por ejemplo, la historia de los últimos 300 o 400 años en un lugar como Urdaibay? ¿Hasta dónde hay que excavar para empezar a sacar ahí toda esa memoria?
0: Pues depende mucho del contexto. En zonas como Urdaibay, zonas de marisma, donde la sedimentación es muy potente, pues generalmente sí pues que hay que entrar bastante, ¿no? porque en muy poco tiempo se, se acumulan muchos sedimentos en otros sitios pues eh, quizás eh, la sedimentación es más estable, pero bueno, depende un poco, hay, hay que hacer un estudio previo y, y adaptarse en función de, del contexto. Bueno, como has comentado, estoy en Barcelona, en un laboratorio de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Geografía, de Geología en concreto, y bueno, pues la verdad es que cuando venimos aquí nos miran un poco raro, ¿no? porque traemos registros que para ellos son muy extraños. Nosotros desde la arqueología, y en concreto desde la arqueología del paisaje, Trabajamos, como hemos comentado, pues con, con, con los sedimentos, ¿no? con los sueños con los suelos que pisamos, que son pues, eh, re, casi, casi archivos materiales de, de las prácticas que nosotros realizamos en, en contacto con el medio ambiente, que recogen un poco la señal de, de todo lo que vamos haciendo y de todo lo que vamos transformando nosotros nuestro, nuestro entorno, pero lo hacemos con una perspectiva eh, histórica, no lo hacemos con una perspectiva geológica, con lo cual siempre buscamos espacios que han estado frecuentados durante, durante tiempo. Para estudiar ese tipo de registros, sí que utilizamos métodos propios de la geología, por eso estamos aquí eh, en concreto ahora mismo estamos haciendo un, unos análisis de fluorescencia de rayos X de, de una serie de sondeos de distintos proyectos, es un método para medir la composición, en, la composición elemental de, de los sedimentos que nosotros traemos y lo que buscamos es pues eh, evidencias de pues, eh, agricultura, abono, minería, ganadería, pues que hayan, ido, podido, que hayan podido ir sedimentándose pues, en, en determinados contextos.
1: Alguna vez eh, estaba pensando, cuando hemos hablado de, de la extracción de este tipo de sondeos de sedimentos, eh, alguien ha utilizado la palabra chorizo. <risa> ¿Cómo, se, ¿Cómo sacáis estos, estos chorizos de sedimentos de, de la tierra? Porque al fin y al cabo no necesitáis una cantidad... Eh, eh, a lo ancho, por así decirlo, muy amplia, lo que necesitáis es que profundice lo suficiente,
0: ¿no? Eso es. Nosotros eh, metemos, producimos un tubo de 5 centímetros de diámetro, nada más, en el, en el suelo, pero sí que, como dices, pues buscamos la profundidad. Entonces, eh, el método que usamos es una perforadora manual, eh, portable, portátil, aunque no, no demasiado ligera, que lo que hace es funciona como un martillo neumático, en lugar de tener un, un punzón en, en, en la base tiene un tubo de acero en el cual va introducido otro tubo de, de plástico y esto nos permite meter el registro pues hasta un metro de profundidad generalmente, vamos acumulando maniobras de un metro, cada vez más profundo es un metro, después dos, después tres y cuando lo sacamos eh, eh, extraemos el tubo de plástico que va introducido dentro de, dentro de la sonda y en ese tubo sacamos el sedimento tal y cual está en su posición natural, es decir, inalterado. Lo sellamos, lo cerramos, lo mantenemos a temperatura ambiente hasta que venimos aquí al laboratorio y ya lo abrimos para analizarlo.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué tipo de, de indicios podéis encontrar que os ayuda a elaborar un registro arqueológico o, o a lanzar hipótesis sobre los usos que ha tenido ese suelo?
0: Pues depende un poco del tipo de, de contexto que estés estudiando y de las preguntas que le hagas a ese contexto. Nosotros ahora mismo, yo delante de mí tengo tres tipos, tres conjuntos de sondeos. Por un lado tenemos unos sondeos de Ciga en el Valle de Baztán, que es un espacio de montaña con una topografía pues bastante accidentada. No hay espacios demasiado llanos en esa zona y por lo tanto allí, pues, para poder desarrollar la agricultura, lo que ha hecho la sociedad local ha sido ir construyendo terrazas de cultivo. En esas terrazas de cultivo pues lo que buscamos son, pues primero, dónde está el nivel original del, del suelo antes de que se construyera la terraza, qué profundidad tiene el relleno que se le ha ido añadiendo, si ese relleno se ha añadido en una sola fase o si se ha ido añadiendo en varias fases superpuestas y luego buscamos pues trazas de la práctica agraria que se ha desarrollado encima de ese, de ese suelo. pues Puede ser abonado a través de la caracterización de la materia orgánica en el caso del cultivo moderno, después de la introducción del maíz, pues podemos eh, eh, estudiar, eh, podemos buscar trazas, por ejemplo, de carbonatos, de cal, que se le ha añadido al suelo para mejorar la, el pH. Podemos buscar pues, eh, evidencias de que hayan usado fuego, por ejemplo, pues, que la quema de rastrojos o el uso de cenizas como, como abono también pues, lo, podemos, lo podemos explorar, ¿no? Eh, luego tenemos otro conjunto de sondeos, y en este caso pues, provenientes de zonas húmedas, tenemos tantos sondeos de estuarios, el de Urdeibay, por ejemplo, o el de Plencia o el de Zarauz, pero también de zonas húmedas del interior, tenemos algún sondeo de Berácegui, del valle de Bertizarana, en Navarra, en el cual pues, bueno, lo que se hace no es crear espacios llanos en una zona montañosa, sino drenar espacios que naturalmente estarían inundados. Ya hemos dicho cómo se hacía en el caso de, de los estuarios, en el caso de, los, de las zonas húmedas del interior, pues también eh, es necesario crear canales que evacúen el agua que está saturando sus suelos. ¿no? Con lo cual allí lo que nos encontramos es quizás no tanto la adición de sedimentos, sino los cambios en las características de ese sedimento después del drenaje. El sedimento se seca y pues bueno, pues van cambiando un poco sus propiedades y bueno, vamos viendo cómo la actividad agraria, la actividad ganadera, pues van transformando un poco esas propiedades. Y luego tenemos otro tercer conjunto de sedimentos, que este quizás es el más experimental. Es un, es un proyecto que hemos empezado este año en, en Navarra, en el Valle de Baztán, en el cual ya no estamos buscando tanto trazas de actividad agraria, sino que estamos intentando ver si conseguimos reconstruir el paisaje vegetal, es decir, qué tipo de vegetación ha habido a lo largo de los siglos en, esta, en este espacio. Para eso lo que hemos hecho ha sido seleccionar dos zonas, eh, húmedas también, dos zonas que han estado eh, saturadas de agua constantemente porque eso permite conservar mejor la materia orgánica. Una de esas zonas es el collado de Izpegui en, en Bazán, donde localizamos una pequeñita turbera cerca de una zona pastoral en la cual además pues, tenemos eh, registros documentales de, del, uso agra, del uso ganadero pues, desde la Edad Media y además hay algún, algún monumento megalítico, lo cual nos pues, permitía hipotetizar que la frecuentación, la frecuentación humana pues había sido bastante antigua y bastante intensa entonces encontramos esa pequeña turbera y extrajimos tres metros de, de sedimento pues con ese carácter muy orgánico que no ha tenido quizás un cultivo intensivo pero sí que pues ha podido pues, eh, preservar pues tanto restos de carbón restos de polen restos de otro tipo de otras partes de, de las plantas pues que luego pues en función de la profundidad podemos adscribir a un, a un periodo concreto o a otro y lo mismo que hicimos en Alta Montaña, en Ixperi, pues lo hicimos en el fondo del valle, en este caso en el pueblo de Narvarte, eh, donde localizamos una zona que hasta el siglo XIX fue un pequeño pantano, donde también el sedimento ha estado saturado de agua y por lo tanto pues potencialmente se pues, han podido preservar pues, esto que decíamos, no la materia orgánica, con la idea un poco de ir reconstruyendo pues, ese paisaje vegetal. Entonces tenemos distintos tipos de distintos tipos de evidencias para distintos tipos de preguntas y para eso pues vamos haciendo distintos tipos de, de analíticas.
1: Pues nada, eh, ánimo con ese trabajo de laboratorio que me imagino que le estaréis sacando chispas a todos los aparatos que tenéis ahí en, en los días en los que podéis disponer de ellos. No te quitamos más, eh, no te quitamos más tiempo. Gracias Dios, nada, un nada. abrazo.
0: Gracias a
3: vosotros. My morning light shines through. Know that it's for you that I do the things I do. Tell me, did you go and feed me lies? Lies were liable and no surprise. Tell me what. Morning light shines through Oh, it's for you There are two things I